2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez, gracias por sintonizarlos, bienvenidas, bienvenidos a esta hora en donde vamos a actualizar la información y tendremos también entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. También vamos a platicar acerca de las encuestas que se publicaron el día de hoy en el Alto de México para las elecciones del de próximo mes de junio. ¿Qué tal marcan las tendencias al día de hoy? Ya cuando conocemos a la mayoría de los candidatos, de eso le vamos a estar platicando. Por lo pronto y como lo hacemos todos los días, escuchemos cómo va la información a esta hora.
3: Presuntos integrantes de la CENTE irrumpen en boda del Bester Gordillo. ¿Están destrozando. Literalmente todos
4: somos los asientos al interior de este jardín de donde aparentemente
5: se llevaría a cabo la boda de la maestra Elvester Gordillo.
0: Los carneros
3: de Los Ángeles ganan el Super Bowl. Ricardo Anaya. Ya no hay duda
6: de que lo
7: sois un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio. O sea, por eso está en la cárcel. Yo no me voy a dejar. Tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años.
8: Yo no sé por qué se alegrestaron, se este, incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Yo hasta celebro la verdad de que echaron a andar un mensaje el, o promovieron un mensaje
3: el foro que hicieron, no sé cómo el, le hicieron, llaman
8: a eso, para que todos pusieran algo así como yo soy Loreto ¿cómo? todos somos Loreto imagínense se me cae la cara de pena sería conveniente que otros dieran a conocer cuánto ganan y sus bienes ¿Cómo le hicieron para tener tanto dinero en el
2: periodo neoliberal? ¿Cómo fue que le hicieron? Bueno, que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es el afán, el interés público de conocer los ingresos? Bueno, según él, que no estén ligados a temas de corrupción. No es lo que se pensaría, pero... La gran pregunta que muchos nos seguimos haciendo a estas alturas, cuando estamos a 14 de febrero del año 2022, es ¿de qué vivió Andrés Manuel López Obrador cuando dejó de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, en 2006 hasta el 2018, que fue, tomó posesión como presidente de la República? ¿De qué vivió? ¿Cuáles fueron sus ingresos? ¿Cómo los obtuvo? cómo se hizo de sus propiedades, etcétera. ¿Por qué? Porque él es un funcionario público. Aquí el gran debate y el gran problema es que, y el que algunos lo están viendo, es que los ciudadanos que tienen actividades privadas, la ley no los obliga a que hagan esto. Si quieren se puede hacer, pero cuando son servidores públicos están sujetos a hacerlo. Mientras no lo sean, pues no hay ninguna ley que así lo haga. Entonces el presidente está insistiendo y dice que se sorprende por qué, porque eh, mucha gente dice, sale ver esto, dice, cuando se vienen a conocer los ingresos del periodista Carlos Rodríguez de Mola, los supuestos ingresos. Bueno, pues porque el presidente está violando varias disposiciones leyes. el aquella día, aquella mañana, de un sábado 1 de diciembre de 2018, cuando se comprometió a jurar y hacer jurar la Constitución, debió estar enterado. De que se tenía y cuáles son las consecuencias de esto, pero parece que no se lo han dicho, o si se lo dijeron, pues le vale literalmente y por eso hace lo que hace en las mañaneras bueno, vamos a eh, tener más sobre este tema, sobre los asuntos que eh, realmente importan, realmente eh, interesan estaremos hablando eh, aquí en Cámara de Origen y eh, las entrevistas eh, tendremos que hacer, serán sobre la reforma de, la reforma electoral que ya no se habían adelantado la semana pasada, pero por pronto le adelanto que el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, no acudió a la audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República buscaba imputarle los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a asociación delictuosa y cohecho, como parte del caso Odebrecht, y con esto, ya la Fiscalía tendrá la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión, vaya que acuda por la fuerza el ex candidato presidencial del PAN a comparecer El ministro de Relaciones Exteriores de España José Manuel Álvarez asegura que su gobierno no piensa tomar ninguna medida contra México tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a hacer una pausa en la relación bilateral y subrayó que los vínculos entre ambos países son muy buenos Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores afirma que la competencia que tiene el Senado en política exterior servirá para ofrecer certeza jurídica a particulares y empresas que deseen invertir en México Pues aprobó en Fast Track esta reforma a la ley, a la actual ley electoral para que los partidos tengan la posibilidad de, de renunciar a su eh, financiamiento y de regresarlo a la tesorería Elia Castillo, vámonos con esta información, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, así es esta tarde con 26 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y del PRI. Y 11 en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La Comisión para la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó, como bien dices, Fast Track, el dictamen para que los partidos políticos tengan la posibilidad de renunciar a su financiamiento público y reintegrarlo directamente a la Tesorería de la Federación. sin que pase por eh, el Instituto Nacional Electoral. Esto a fin de destinarlo a la salud, a cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil u otro que ponga en grave peligro a la sociedad. Esto señala el dictamen durante la discusión. La diputada priista Cristina Ruiz presentó una reserva que fue aprobada por los integrantes de la comisión que únicamente Carlos cambió la redacción de las palabras de volver por reintegrar y generaliza los fenómenos naturales establecidos en la propuesta original en la que se señalaba que estos recursos iban a estar destinados a catástrofes naturales sismos, plagas o epidemias eh, esta redacción se cambió por todos los aquellos previstos en la Ley General de Protección Civil. Te comento, Carlos, que se busca que este dictamen sea sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana. Se habla incluso de que puede ser el día de mañana cuando suban este dictamen a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Este proyecto, eh, Carlos, deriva de la iniciativa que apenas el pasado jueves presentaron el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna y el coordinador de la facción parlamentaria de Morena Ignacio Mier y es en clara respuesta a, al Instituto Nacional Electoral que recordemos en diciembre pasado rechazó por estar fuera de la ley 200 millones de pesos en prerrogativas de 2021 que Morena buscó regresar toda vez que están fuera de la ley porque ya les habían sido ministradas y, pues, esto no, no está permitido. Durante la discusión, que duró cerca de dos horas, Carlos, los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra del dictamen, acusaron que se trata de un falso debate, toda vez que esta reforma a la Ley General de Partidos Políticos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria es innecesaria y, dicen, se presta al uso electoral. En respuesta, a los diputados del bloque López Obradorista pues señalaron que el Instituto Nacional Electoral ha entorpecido o ha tratado de entorpecer la voluntad de Morena de reintegrar recursos por más de 500 millones de pesos de 2021, que ya les habían sido ministrados, situación que, como te comento, Carlos, está prohibida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, ellos insistieron que es el INE quien se negó a recibir estos recursos. Uh, esos recursos. Así que, a fin de que no haya más pretextos, así lo dijeron, pues están aprobando estas reformas. Que, que, insisto, se tiene previsto que eh, suban al pleno esta misma
2: semana. Muy bien, pues eh, vamos a platicar sobre ese tema. Muchas gracias, Elia Muy buena tarde. Buena tarde. Está con nosotros eh, el diputado Santiago Torreblanca. Él es integrante de la Comisión para la Reforma político Electoral, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Platíquenos un poco sobre esto. El PAN votó en contra de esta eh, in iniciativa que presenta y que aprueban en comisiones en Fast Track, Morena y sus aliados. ¿Por Así qué lo hizo? Cuéntenos cuál es la postura del partido.
7: Mira, te platico cómo está la legislación actualmente y qué proponían ellos y de dónde surge esta estrategia de comunicación, porque no es otra cosa. Actualmente los partidos políticos pueden renunciar a sus prerrogativas siempre y cuando no se les hayan otorgado. Hay que recordar que las prerrogativas se otorgan a los partidos de administraciones mensuales. Es decir, cualquiera de los partidos políticos puede eh, informar al INE que a partir de cierta fecha, el monto que ellos decidan, dejen de administrarse esa, es, ese dinero. Por ejemplo, ahorita cualquier partido, desde enero, podría decirle al INE mis administraciones de marzo a diciembre no me las des en un 30%, y es perfectamente legal. ¿Qué es lo que va a verificar el INE? Eh, primero, que el órgano de decisión del partido haya votado correctamente esta decisión, que no es unilateral de una persona. Segundo, que se contemple el monto a las multas pendientes de pago. Y tercero, que el partido pueda seguir operando donde haya más recursos públicos que privados, como lo marca la norma. El dinero lo retiene el INE y ese dinero que retuvo el INE lo entera a la tesorería. Esta iniciativa, ¿qué dice? Dice que aparte de eso... En, en los partidos políticos, uno, eh, puedan regresar los remanentes de ejercicios anteriores y dos, puedan regresar administraciones ya otorgadas. Uh -huh. Y tercero, lo más delicado, que el dinero se integre directamente a la tesorería y no al INE. Sí. ¿Qué problemas hay con esto? A ver, primero, el tema de los remanentes. Los partidos tienen prohibido tener remanentes. Uh -huh. Es decir, cualquier dinero no ejercido, en el año calendario Tiene que ser reintegrado Ya sin esta reforma ¿Por qué entonces eh, Morena y, y, y sus aliados Les interesa tanto esto? Wow. Para hacer propaganda uh -huh. Ellos tienen un monto que de todas formas Ya están obligados a regresar por ley Y ellos quieren salir a la opinión pública A decir, regresamos este dinero Para que se paguen medicinas o vacunas Lo cual es un engaño uh -huh. Regresan ese dinero porque ya están obligados Por ley a regresar ese dinero uh -huh. Segundo eh, que las administraciones que ya se otorgaron puedan regresarse y directamente a la tesorería sí. eso tiene un, un problema primero, de fondo los partidos políticos solo pueden gastar su dinero en aquello estrictamente señalado por la ley no lo pueden sí. gastar libremente Ajá. en el momento en que ellos hacen una donación están actuando fuera de ese contexto Ajá. segundo, piden que ese dinero se entregue a la tesorería el problema es que la tesorería no tiene forma de verificar si el órgano partidista se adoptó la decisión correcta, porque no se función. Uh -huh. Segundo, no sabe el monto de las multas pendientes de pago. Uh -huh. No sabe si tienen cuentas que pagar un, a, 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 a un proveedor, etcétera. Sí. Y finalmente, muy engañosamente, también reforma la Ley Real de presupuesto y Responsabilidad Sendaria para decir que la tercera o podrá destinar ese, destín, ese dinero. Para la compra de vacunas o hacer frente a la emergencia. Ajá. Otra cuestión. Actualmente los partidos pueden renunciar a las administraciones en cualquier momento. haya emergencia o no. Y esta ley pareciera que lo está acotando a ese contexto. Sí. Esa es la realidad y por
2: eso votamos en contra. En contra, pero. Eh... ¿Qué pasa entonces, por ejemplo? Morena ahorita tiene un presupuesto muy grande, es el partido más votado y por lo tanto, de acuerdo a la ley, tiene un acceso a eh, un import una importante cantidad de recursos. Eh, no sé si se la gastan toda o no. El hecho es que han, han mencionado en varias ocasiones que quieren regresar dinero y que supuestamente eh, lo quieren la poner no
7: es la para eso.
2: Vez para pagar eh, eh, no, vacunas exacto, o para ayudar en tragedias. No es la primera que no... vez
7: que hacen esa trampa, no es la primera vez que hacen esa trampa. Ajá. Ellos saben perfectamente que quisi quisieran donar ese dinero, bastaría que presentara un oficio acompañado de copia certificada del acta de su órgano para que a partir del mismo enero o febrero, si entró tarde el oficio, les dejaran de dar las administraciones. Ajá. Ellos sabiendo eso a propósito no lo solicitan. Ajá. ¿Para qué? para esperar a que a que dé eh, el 14 de febrero, el día de hoy, pedir eh, regresar ese dinero y que el INE le diga no puedo, cuando ellos ya sabían que no se podía desde un inicio. Es decir, ¿es un y tema entonces, más bien burocrático? Sí, es un tema, pero, pero es un tema con, con una burocracia con razón. Uh -huh. la, la razón que te, no, no es una burocracia tonta. Uh -huh. Hace falta que un órgano especializado diga la decisión se tomó adecuadamente o no, Recuerda bueno, que los partidos también son órganos plurales, ¿eh? El sí. presidente del partido, cualquiera, ¿eh? No Ajá. toma absolutamente todas las decisiones. Cada sí. partido tiene sus órganos de decisión. Ajá, en teoría, segundo, en teoría ¿no? Eh, no, los, los tienen, los Ajá. tienen. No sé si funcionan o no, Ajá. pero en estatuto los tienen. Y, y segundo, que no vaya a haber, o dice, hacer un esquema para evadir el pago de multas y sanciones impuestas. Ajá. Entonces sí hace falta esto. Mira, sobre el, ah, sobre el punto, si lo hubieran presentado con más tiempo, porque como tú dices, fue bastante fast-track, uh -huh. a lo mejor se hubiera podido explorar que se regresaran un un, un un dinero ya otorgado, pero siendo el INE el interlocutor que verificara eso.
2: Sí, pero lo que ellos dicen, es que dicen que no, que, que el INE de, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama y otros es que por ahí no ahí les han aceptado el no, regreso del dinero. Esa
7: es la cantaleta, es una estrategia publicitaria. Lo mismo hicieron en el 2020. Y en el 2020 hubo partidos que sí donaron parte de su presupuesto, está no me se los montos Así que MC donó una buena parte. Bueno, eh, pidió que no se le entregaran esos recursos y el PAN una menor parte. Okay. Morena, curiosamente, sabiendo que podía hacer eso, utilizó la misma estrategia. Okay. Presentó un oficio pidiendo regresar el dinero, sabiendo que se lo iban a negar, para salir luego a decir, es que el INE no quiere. Okay. Y entonces ganan mediáticamente sin tener un costo. De verdad, es la, la, la política y la cultura de la simulación.
2: Claro, ahora, bueno, esto ya queda aprobado en, en comisiones, me imagino que va al pleno esta semana, va a ser seguramente aprobado ante el pleno, porque se necesita mayoría simple, la tienen. ¿Se va a discutir esto también ya en la futura reforma electoral? No, si esto
7: ya, a ver, si esto ya queda aprobado, ya queda
2: aprobado. Uh -huh. Ya, ya, no, ya No, pero no, digamos ya. que si estamos hablando de una reforma electoral este, integral después de las elecciones.
7: Sí, pero no, 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 no. Este dictamen se vota de manera independiente.
2: Sí, se vota de Vaya, lo que, el Entonces, hecho es que lo van cuando, a hacer, pero cuando... no lo piensan tocar ustedes en una futura reforma electoral.
7: No, podrá hacer ese ajuste, ya que quedó así decir, oye, mira... Tanto insistes, pero que sea con el canal institucional del INE, que es el órgano especializado. Uh -huh. Y el INE, bueno, al finalmente lo regresará a la tesorería, no se lo quede el INE.
2: Ok, perfecto. Bueno, pues eh, es ahí este tema, ¿se da? Como usted lo dice, es una eh, forma de hacer campaña por parte de Morena y de sus aliados, que se puedan hacerlo. Tienen dinero ahorita. Quizá de más, ¿no? Porque pues son nosotros que han ganado, y de acuerdo a la fórmula que establece la propia Constitución, pueden recibir esa cantidad de dinero, no están obligados a gastarla completamente, ¿no?
7: No, bueno, no, pero sí cada peso que se gasta, sí tiene que, se, que acreditar que se gastó conforme a la ley. Uh -huh. Y Morena tiene muchos problemas para eso. Uh -huh. Entonces es responsable de muchas sanciones.
2: Muy bien. Entonces
7: también para ellos dicen, si no gasto no me sancionan, porque si no gasto, no gasto mal.
2: Muy bien, pues gracias, diputado por esta entrevista y por darnos eh, luz sobre lo que se discutió el día de hoy. Muchas
7: gracias, un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio.
2: Muchas sí. gracias. Sobre el mismo tema, platico ahora con Mario Rodríguez, él es diputado del partido Movimiento Ciudadano, también integrante de esta comisión. ¿Cómo está, diputado?
4: Muy buenas tardes, Oscar ¿qué tal Gracias,
2: estás? aquí, eh, tomando en cuenta sus opiniones, sus consideraciones, ¿por qué Movimiento Ciudadano votó en contra eh, de esta iniciativa que presentaron Morena y sus aliados?
4: Mira, eh, específicamente varios puntos que te voy a poner sobre la mesa. El primero, porque cuando ellos suscribieron el, el primer dictamen, que luego se modificó por una, variación, una pequeña variación que no modifica de fondo, hay un apartado donde dice, podrá ser preferentemente, es decir, el dinero no queda claro, pero independientemente de que el dinero no queda claro a dónde se destine, eh, la tesofe no tiene la obligación o no ex, no, no dice el dictamen que la tesofe se comprometa a mandarlo para los temas que ellos dicen que se puede mandar eh, y en ese sentido eh, nos causaría otro problema uh -huh. porque el dinero de la devolución o los remanentes que puedan tener los partidos políticos se devuelven vía INE entonces eh, tendríamos ya dos vías para poder devolver dinero que es eh, el Instituto Nacional Electoral y por otra parte la TESOF, y esto nos colocaría en una dificultad administrativa okay. eh, al interior de la gobernanza de los partidos políticos. Uh -huh. Pero además, es un tema que debió haberse pasado también a la Comisión de Protección Civil. Uh -huh. eh, si bien es un tema que tiene que ver con dinero de los partidos, uh -huh. tiene que ver con un tema que obedece, o al menos así lo quieren etiquetar, para temas de protección civil. Exacto. Y ahí es donde nosotros uh -huh. señalamos es, ¿no? algo importante. Uh -huh. porque si desaparecen el Fonden? y el destino del Fonden era precisamente prever, planear en la incertidumbre de todo este tipo de problemáticas que se pudieran suscitar, terremotos, pandemias, etcétera, etcétera, desastres a nivel nacional, ¿por qué no desaparecieron? Y ahora, ¿por qué el interés de estar discutiendo un tema que tiene que ver con la prevención o con este tipo de temas y no restaurar el Fonden? Que uh -huh. ese sí le daría sentido porque no solamente puede prever que estas catástrofes eh, puedan sido puedan eh, ser atendidas y no esperar a que un partido político o no pueda donar su dinero para atender este tipo de calamidades. Uh -huh. Entonces, me parece que están confundiendo una cosa con la otra, pero además me parece que es una retracción que quieren meter en la ley de los partidos políticos que no cabe. Es, es, es esa es la razón, digamos, básica.
2: Ahora, lo que dice Morena es: yo quiero regresar a esa cantidad de dinero, yo quiero que se destine a eso. ¿Queda en la ley? ¿Está en la ley etiquetado a dónde van a ir esos recursos que posiblemente regresen?
4: No, no, y esa es la discusión. Eh, digo, ya una vez hecho el análisis que, digamos, está mal hecho eh, la forma de la devolución, porque primero, la devolución no puede ser por ahí, uh -huh. digo, para, para precisar. Y la TESOFE no estaría obligada, porque además eh, el dictamen dice preferentemente, o podrá ser, y es sobre la posibilidad para que el recurso se pueda utilizar, inclusive para las obras del Tren Maya, por ejemplo. Okay. En ese sentido, ese dinero podría ir a parar allá, porque preferentemente no es una palabra que dé certeza de destino. Aunque lo que hace el PRI con la reserva que mete es un poquito acomodar, estilizar el dictamen, no resuelve de fondo el sentido de la discusión. De que esto pueda ir a parar a otro destino Que no sean estas calamidades Que repito, para eso tendríamos que restaurar el Pondem Y si queremos hablar de proteger a la sociedad en general De calamidades, tendríamos que tener un fideicomiso Que proteja, pero que dé certeza permanente No a través de si un partido político no dona o no sus eh, prerrogativas uh -huh. Porque además hay que decirlo, lo dijimos puntualmente Esto se presta a que luego los partidos salgan a decir Ah, nosotros donamos, ellos no, y lo utilizan por un asunto electoral. Pues sí. Digo, pero, sí, pero lo van a hacer, ¿no?
2: Digo, sí, sí lo van a hacer. Exactamente. Eh, es un hecho. Digo, Morena lo va a hacer. El, el asunto es darle seguimiento a ver quién se entera o quién sabe si realmente ese dinero es utilizado para lo que eh, ellos dicen.
4: Por supuesto. Y, y la otra es, ¿cómo se justifica un dinero que tú regresas a la TESOFE? ¿Cómo lo reportas ante el INE? ¿Quién te va a dar un recibo? ¿La tesorería ¿De cuánto entró? ¿Cuánto no entró? Es decir, hay asuntos de orden administrativos que yo dejé, que quisiera dejar como muy claro. No estamos en contra de que el país, si necesita dinero, bueno, pues todos estamos a favor de regresar dinero, o si sea, hay que regresarlo. Ajá. El asunto es que hay que ordenar administrativamente el regreso de esos recursos y no generar estos huecos, tanto en la ley de los partidos políticos como en lo que tiene que ver con la tesorería eh, federal, es decir, tenemos que acomodarlos y parece que a ellos no les importó. Lo que tienen prisa es en decir, tenemos un remanente eh, aquí, no sabemos qué hacer con él, lo queremos regresar, pero no lo vamos a regresar bueno. sin poderlo ponerlo cacaraquear y decir que va para las vacunas, por decirlo así. Pues sí. Y eso tampoco se vale.
2: Bueno. Pues muchas gracias, diputado, por darnos este punto de vista. Muy amable. No, al contrario, a la hora. Gracias, el diputado Mario Rodríguez del partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión para la Reforma Político-Electoral. El hecho es que dicen, bueno, estaba ya el planteamiento hecho. Morena lo vendió de otra manera. Vaya, lo vendió públicamente de otra manera. Y con la mayoría que tienen, acompañados de sus aliados, pues pueden hacer esta modificación a la ley. Lo importante, seguramente se va a aprobar esta semana, lo importante será... Entender y conocer si este dinero realmente es gastado o no. No se trata únicamente de decir, bueno, se regresó el dinero, más de un partido como Morena que tiene un exceso de recursos con base en lo que los propios partidos se aprobaron y modificaron la ley y está en la Constitución, ¿no? Entonces, pues es una cosa entre ellos, básicamente, ¿no? Y eh, será una manera de eh, estarlo... Eh, mencionando a la hora de las campañas electorales, y quizá no solamente durante las campañas electorales, para decir, miren, nosotros donamos del dinero que nos habían dado. Pues sí, pero resulta que es como cambiarlo de una bolsa a otra, porque el dinero que llega a los partidos es dinero de los impuestos de los mexicanos. 100%, recordemos, el financiamiento de los partidos políticos en México es público. Así es que, pues, no es tampoco que se van aglareando con este tema. Todos, ¿eh? No solamente uno. Todos los partidos políticos. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con más a Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Como le adelantamos desde la semana pasada y en nuestras redes sociales, hoy en el eh, Heraldo de México, en la edición impresa, y ya la pueden encontrar también, por supuesto, en la edición digital, se publica. La primera encuesta del año ya con los nombres de los aspirantes a las seis gubernaturas que estarán en disputa el primer domingo de junio de este año. ¿Qué es lo que dice esta encuesta que se publica hoy, lunes 14 de febrero de 2022? Que cuando menos cuatro gubernaturas, si fueran hoy las elecciones, las ganaría Morena. Y en Aguascalientes ganaría El Pan, de una manera holgada. Y en Durango hay un empate técnico. Aquí están los números que se dan a conocer el día de hoy de acuerdo con esta encuesta de febrero de opinión pública, marketing e imagen para el Heraldo Media Group en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Morena consolida su preferencia rumbo al 5 de junio. Déjenme le comento rápidamente que en el estado de Tamaulipas el candidato Américo Villarreal Anaya, bueno, precandidato actualmente lleva 41.2 de las preferencias electorales y en segundo lugar se ubicaría el candidato César Augusto Verástegui de la coalición PAN PRI y PRD con el 32.7 pero ojo aquí hay una cifra que es más o menos la misma en las otras entidades 15.6 de los encuestados aún dice que no decide su voto en hidalgo el candidato Julio Ramón Menchaca Salazar, precandidato a ventaja Carolina Villano a Austria de la coalición PAMPRI-PRD, 40.6% para el senador Menchaca, senador con licencia, 28.1% para la diputada Villano. En Quintana Roo. Mara Lezama Espinosa 28.4% y en segundo lugar aparece Roberto Parazuelo, sí, Roberto Parazuelo del Partido Movimiento Ciudadano con el 22.3%. En el estado de Durango aquí está el empate técnico. Alma eh, Marina Vitela, Marina Vitela de la coalición de Morena al verde del PT 41.2% y de el PAN PRI Esteban Villegas Villarreal 38%. En Oaxaca se consolida la ventaja de Salomón Jaracruz con el 43.4% de las preferencias. Y muy, muy lejano, en el segundo lugar, Alejandro Avilés Álvarez del PRI con el 18.5%. Mientras que en Aguascalientes, Terry Jiménez de la coalición PAN PRI-PRD con el 49.7%. Aquí sí es la más alta. Mientras que Nora Rubalcaba Gámez de Morena con... 31.2 por ciento. Son los números que se están a conocer a cuatro meses de esta jornada electoral. Cuatro estados, en cuatro estados, a ventaja Morena, en uno hay empate y en otro se encuentra al frente el Partido Acción Nacional. Es el primer ejercicio que se hace en el Aldomite Group ya con los nombres de las personas eh, que eh, han, han salido avantes en los procesos internos de los partidos y, pues, de aquí en adelante. Muchas cosas pueden pasar, pero quizá los números no se muevan. Y quizá se muevan en algún lado por una situación extraordinaria. Para muchos, en mi caso, así lo opiné, así lo comenté en mi columna Acceso Libre, que se publica los sábados en Heredaldo de México, que la elección pues, fue en diciembre, para ver quiénes iban a ocupar estos cargos. Aunque hay quienes me señalan que no hay que perder el ojo a varios estados, como el de Hidalgo, a ver qué puede suceder. Estamos atentos a lo que allí ocurra y bueno, viendo los números también que en segundo lugar se encuentra en Quintana Roo, Roberto Palazuelos. se entiende también por qué Movimiento Ciudadano pues, le ha dado largas a todo este tema, a todo este asunto de algunos integrantes y legisladores actuales de este partido que dicen que no quieren a Roberto Palazuelos como el aspirante oficial de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Quintana Roo. Bueno, vámonos a más información contigo, Paco Nieto, en otra de estas mañaneras de múltiples temas. Adelante, Paco.
9: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luego del debate generado por la difusión de los ingresos del periodista Carlos López de Mola, el presidente López Obrador consideró necesario continuar con este debate. También reconoció que su hijo, José Ramón, trabaja en Houston, en una empresa de los hijos del empresario Daniel Chávez, quien revisa de manera honoraria el avance de la construcción del Pueblo Maya, es decir, el presidente consideró que no hay ningún tipo de conflicto de interés con el gobierno, tanto de la familia Chávez como del propio del propio José Ramón, explicó que ya no se puede estar con medias tintas, y celebró que se haya realizado un debate en redes sociales para impulsar la frase todos somos Loret, pero dudó en que fueran todas las cuentas auténticas, más bien dijo que había muchos bots pero
2: escuchamos al
8: presidente López Obrador. Se alebrestaron porque señalé lo que gana Flores de Mola. No es conmigo, tampoco son mis hijos. Es una reacción golpista. Yo a conocer a José Ramón, de donde trabaja, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún problema de interés. José Ramón está trabajando en Estados Unidos. Su esposa no tiene nada que ver con Pemex. Pero el asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio. Como fue tendencia a nivel internacional que hayan comprado bots para las redes sociales. Por eso el repudio hacia mí.
9: Y también el presidente López Obrador eh, dijo que se investigará la presunta amenaza contra un funcionario estadounidense que motivó que se suspendiera la importación de aguacate michoacano, pero dició que hay muchos intereses económicos, políticos en la competencia y en este tema del aguacate. Puso que hay otros interesados en el mercado del aguacate, del aguacate en ese país, donde pues se consume mucho aguacate, especialmente ayer, que fue el partido del Super Bowl, donde pues, como ya sabemos, pues todo el aguacate se va para allá. Escuchemos al presidente López Obrador también a hablar de este tema.
8: Se está ya viendo este asunto para ver en qué consistió esta amenaza. Ya se desportó, ya se saborearon el aguacate mexicano. De todas maneras, hay que revisar de qué se trata. En todo esto... Hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia. No quisieran que el aguacate mexicano entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad. En Estados Unidos hay otros países interesados ¿no? en vender el aguacate. Y así pasa, las hortalizas hacen lobby. Buscan a senadores, buscan a funcionarios públicos, a las agencias, para estar poniendo obstáculos. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero es tranquilidad.
9: Pues así parte de esta mañana, donde vimos a un presidente, pues, todavía enojado por este tema de su hijo, José Ramón, donde, pues, ya eh, pues le pidió que sigan los debates y, pues, el presidente, parece, pues, seguirá, seguirá con este tema. Incluso volvió a proyectar la tabla donde se presenta, eh, donde, donde se da a conocer el presunto ingreso de López de Mola. Pues esto es parte de lo que hoy ocurrió, Carlos.
2: Así es, y lo hace sabiendas. Gracias, Paco, muchas gracias. Lo hace sabiendas de que está cometiendo violaciones a la ley. Lo hace sabiendas de que, más que molestia, esto genera pues una sorpresa por la forma flagrante en la cual el presidente da a conocer estos datos sin verificarlos y eh, también eh, pues con un con un afán eh, directo de perjudicar. Luego se abrió todo un debate, sí, en las redes sociales el fin de semana, que si a algunos periodistas sí les ventilaran su sueldo y que si a otros no, pues es que esos periodistas trabajan para el gobierno, trabajan en entes del gobierno, trabajan para el Canal 11, trabajan para el Canal 22, ¿no? trabajan eh, para el sistema público de radio y televisión del Estado mexicano se paga su sueldo con sus ingresos, cosa que es muy diferente y muy sencilla de entender ingresos privados tienen ciertas consideraciones bajo la ley ingresos de entes públicos tienen consideraciones en la ley así de simple, así de sencillo ahora, eh, respecto a lo que decía el presidente, lo que se armó el viernes por la tarde fue un eh, espacio que valga la redundancia, Space en Twitter. Tuve la oportunidad de participar. Los moderadores me dieron la palabra durante algunos minutos, estuve escuchando a mis compañeros, estuve viendo la manera en la cual este space estuvo publicitando en, en las redes, el eco que tuvo no solamente en México, sino en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, incluso en España, a pesar de la hora en la que estaba celebrando, y por la duración y por el, el impacto del tema, pues es entendible que sí, más de 60 mil personas se han conectado a escucharlo, y y además todas las reproducciones que tuvo durante el fin de semana. Pero bueno, el presidente, acostumbrado a escuchar de bots, de parte de lo que dice Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, y que sabe muy bien de lo que está hablando el presidente, y sabe muy bien manejar las granjas de bots, y sabe muy bien cómo se manipulan las cosas en las redes sociales, pues es que el presidente sale con este sesgo a la hora de dar a conocer su punto de vista sobre este space que se llevó a cabo, que incluso... Hubo personajes allegados a la cuarta, a lo que se le conoce, a lo que se le llama la cuarta transformación, la 4T. Estuvo ahí participando eh, Antonio Tolini, ¿no? De una manera muy afortunada. Y también se armó otro otro eh, space de personas que decían, no todos somos Loret, ¿no? Que también es, es válido, que tuvo mucho menos eh, impacto que el original. El hecho es que, eh, ¿pudo haber ido bots? Sí. Quizá no, pero un movimiento como este no se ha visto desde hace mucho tiempo y es hoy por hoy el SPACE en español más robusto que se ha organizado. Y quizá por eso la molestia y quizá por eso también la descalificación. Vámonos a otras cosas. El grupo parlamentario de PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente para crear una etiqueta de rendimiento y emisiones contaminantes para vehículos nuevos. Dicha etiqueta deberá señalar el rendimiento del automóvil en cuanto a combustible en ciudad, en carretera y mixto, así como las emisiones de dióxido eh, de carbono por kilómetro y tipo de combustible, además de las especificaciones del vehículo como marca, modelo y tipo de transmisión a fin de darle mayor información al consumidor es una propuesta de la cual habló hoy Rubén Moreira el coordinador perista en la Cámara de Diputados y también desde la semana pasada nos adelantaban que se iba a hacer eh, pues esta extensión de los eh, eh, foros del Parlamento abierto para eh, la reforma eléctrica y que tendrían una sede que no era la Ciudad de México sino la Ciudad de Monterrey por eso agradezco mucho que esté con nosotros Andrés Cantú es el coordinador de la bancada eh, de los eh, diputados federales de Nuevo León, del PRI. ¿Cómo está, diputado?
6: Carlos, muy buenas tardes. Eh, un saludo a todos por escuchas.
2: Gracias, eh, por tomarnos esta comunicación. ¿Cuál es la idea, diputado, la intención de hacer este foro en el estado de Nuevo León?
6: Fíjate, Carlos, que es el primero en su tipo. Déjame bajar la radio. Es el primero en su tipo que se hace fuera de San Lázaro. Uh -huh. La idea de nosotros es los diputados generales de Nuevo León es escuchar a los expertos, gente académica, gente empresaria, gente de la sociedad civil, de las cámaras, del sector agropecuario, para que nos den su punto de vista y el día de mañana tener sustancias para debatir la reforma energética. La idea hoy es escuchar para estar informados y preparados para poder debatir el día de mañana
2: para debatir el día de mañana. ¿Quiénes van a estar convocados a este foro, diputado?
6: Son 40 expositores, empezamos el miércoles a las 9 de la mañana, intermes, son 40 exposiciones, los uh -huh. expositores con dos meses de trabajo uh -huh. y están representados las dos universidades, el uh -huh. tecnológico de Monterrey, la Universidad uh -huh. Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regimontana, la Canadevi, la Canaco, eh, las diferentes cámaras que hay aquí en el Estado de Nuevo León y por supuesto gente del sector agropecuario el presidente de la Unión General Regional está lo hicimos muy plural y también así invitamos al director Marlen al director de Comisión para Electricidad que quedó de confirmarnos y mandaba a alguien porque no nada más queremos escuchar cosas en contra de la reforma que, también queremos escuchar cosas a favor de la reforma para el día de mañana poder votar lo que más le convenga, pues, por supuesto, no vuelve a tomar.
2: Muy bien, pues es este foro que se anunció la semana pasada y que tendrá lugar esta misma semana, convocada por el Grupo Parlamentario del de Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León. Ahora se especula, más bien, se hablaba, diputado, no quiero utilizar la palabra especular, se hablaba de que podrían invitar a algunos empresarios de Nuevo León, que son los que han sido más criticados en la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cabe esta posibilidad? Sí, viene gente, por decir, eh, un alto directivo de cervecería uh
6: -huh. y también se invitó a gente de LOX, que son los que han criticado mucho el presidente, uh -huh. porque lo queremos hacer muy, muy plural. Mira, te platico, Carlos, el foro energético Parlamento Abierto en la Ciudad de México se iba a terminar el día 15 uh -huh. y nosotros en Nuevo León, los diputados federales del PRI, decidimos hacerlo el 16. Ahora, gracias a que... Eh, hubo muchas voces que se sentían no escuchadas. También el Parlamento en México se va a ampliar hasta el día 27, 28. Quiere, queremos decir con esto que entre más escuchemos, entre más podamos reflexionar, vamos a estar más preparados para votar o debatir la reforma energética.
2: Ahora. Esto que se dice, diputado, en, o que se va a decir en el foro, realmente sí será escuchado, porque están creciendo las voces de que lo que se dice en contra de la reforma eléctrica en los foros que se vienen aquí en la Ciudad de México, no será tomado en cuenta, no está siendo tomado en cuenta. Es una novedad que se gana allá en Nuevo León, donde están... Eh, lo mencionamos las empresas que han sido mayormente criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera en torno a la generación de energía y que dicen que se aprobaron, perdón, que se aprovecharon del negocio y que violaron la Constitución. Lo que digan ellos sí se podrá tomar en cuenta.
6: Definitivamente, Carlos. Mira, nosotros, el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, nuestro presidente Alejandro Cárdenas Moreno ya dijo. A ver, nosotros como está la reforma, no vamos. Y en ese momento, te recordaré, Morena decía, ah bueno este si no no le pueden modificar nada, eh, vamos a buscar los votos. Se dieron cuenta que los votos no, no les daban. Uh -huh. Y ahora ya están dispuestos a debatir para hacer unas modificaciones a la propuesta del presidente. Uh -huh. Y es ahí donde el gobierno, algo bueno, tienen razón de querer cambiar la reforma, hacer la reforma. Pero no todo, es decir, a lo mejor algunos empresarios eh, estaban pagando muy poco por el porteo, estaban pagando eh, muy poco por eh, esa batería de energía que teníamos que tener, porque si no, si no te daban energía, pues la tenías que ir a comprar a la comisión. Pues esos números hay que revisarlo uh -huh. para beneficio de Nuevo León y de todo México. Mira, Carlos, nosotros aquí en Nuevo León, que es un estado muy productivo, un, un estado empresarial 100%, al menos a Podaca, donde, de donde yo soy diputado. Uh -huh. Queremos nada más tener competitividad, queremos sí. tener una buena energía y a todos los de Monterrey que digamos, oye, tú me vendes la energía de comisión a buen precio, buena energía, tú pues te la compro. Uh -huh. Me la vende Luis Pérez, pero esa empresa me la da buen precio. Pues que sea decisión de nosotros. Uh -huh. Y cuando hay competitividad siempre va a haber una mejoría. estarás ¿De acuerdo?
2: eso es lo que se, se plantea por supuesto eh, pareciera que es lo que eh, se busca en esta en esta reforma es decir estoy platicando con el diputado Andrés Cantú coordinador de la bancada del PRI en el Congreso eh, de, de, de los diputados federales no, no. en el Congreso eh, diputados federales de Nuevo León en el Congreso federal Pareciera que alguien dijo, no, pues quítenle la competencia a la Comisión Federal de Electricidad y para eso tenemos que cambiar la Constitución y pareciera que es lo que se busca. Pues esa es una de las cosas que, que, que viene,
6: ¿verdad? Eh, que la Real, la, el sistema regulador de energía lo quieren desaparecer. Al final del día es de ellos, es una propuesta de Morena, lo votó el Senado, pero es de ellos. Nosotros queremos que quede más uniforme, que, que quede, que hay un beneficio, no nada más para los empresarios, sino para los de a pie también. Uh -huh. El ciudadano común y corriente que tenga un beneficio directamente. Y se viera como que la reforma nada más quiere perjudicar a los empresarios. Los empresarios son los que nos dan más trabajo, al menos aquí mucho en Nuevo León y en todo México. Uh -huh. Entonces que haya competitividad, que haya, que competitividad? haya una energía... La mejor, pero que la persona que la está comprando pueda seleccionar una u otra. Si le dejas todo el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo es posible? Te lo pongo yo, eh, que la luz en Texas sea más barata que en Tamaulipas. Uh -huh. ¿Tú ¿Por qué? Pues acá, porque la vende Comisión y allá pues hay muchas fuentes de energía. ¿Han hecho
2: Entonces, un caraco, ¿no? ¿Han hecho algún cálculo, eh, diputado, ¿han hecho algún cálculo de eh, eh, lo que podría afectar a la industria de Nuevo León en caso de que se apruebe esta reforma?
6: Lo hemos hecho, pero la verdad, no somos los expertos. Uh -huh. Por eso, este foro. Queremos escuchar a la gente más experta en la materia, uh -huh. a abogados constitucionalistas de ambas de las universidades de aquí del Estado de Nuevo León, pues para que nos den sustancia, y aprender y estar listos para debatir.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, diputado, que nos haya dado esta entrevista y estaremos atentos a la realización de estos foros allá en Nuevo León. Muchas gracias, Carlos. Estamos Muy amable. en contacto directo. Claro que sí, muchas gracias. Hoy, por cierto, eh, integrantes del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales eh, que llevan a cabo eh, actividades eléctricas participaron en uno de los foros y me miraron un comunicado que dice La transición energética es un reto global tan grande que obliga a la sociedad, a empresas y al gobierno a entrarle. Eso lo dijo Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, durante su participación en el Foro 18 del Parlamento Abierto para discutir la iniciativa de mmm, reforma al sector eléctrico nacional. Advierten las empresas globales sobre riesgos ambientales y económicos si se aprueba la iniciativa en sus términos y también dicen que México será más soberano con libertad para invertir y energía para crecer. En este mensaje a los legisladores, Alberto de la Fuente enfatizó que las empresas globales tienen metas muy puntuales respecto a la reducción de emisiones y transición de combustibles fósiles a energías limpias y explicó que son compromisos asumidos ante reguladoras, consumidores, colaboradores y la propia sociedad. Es parte de lo que eh, se mencionó en el el foro que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México el día de hoy. Pablo contigo, Misael Zavala, y más información, adelante. Carlos,
5: buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues en un video y ya sin presentarle a la audiencia ante, ante las autoridades judiciales, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que no se va a dejar, pero tampoco comentará nada sobre eh, el caso eh, de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, el panista sostuvo que pues eh, la Fiscalía General de la República ya está pidiendo más de 50 años de cárcel en contra de Emilio Lozoya, a quien calificó de mentiroso. ¿Pero qué te parece, Carlos, si vamos a escuchar a Ricardo Anaya? Ya no hay duda
7: de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio. O sea, Por eso está en la cárcel y por eso la Fiscalía ya le pidió al juez una pena de 54 años de cárcel para Lozoya. Como lo he dicho, yo no me voy a dejar. Pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años.
5: Carlos, pues como es bien conocido hoy, Ricardo Anaya faltó a esta audiencia ante las autoridades judiciales, donde también estuvo presente la Fiscalía General de la República. Esto debido a que pues, él... Se ha negado a acudir ante estas autoridades de manera presencial, ya que en enero pues, había arrancado un recorrido por mil municipios del país como parte de una estrategia para volver a competirla por, por la presidencia de la República en el año dos mil veinticuatro. Sin embargo, pues, eh, esta, estos recorridos tuvieron que ser interrumpidos debido a que, pues, es investigado por las autoridades judiciales en relación, pues, a los sobornos sobre el caso Odebrecht y el caso también de Emilio Lozoya, director de Pemex, que ahora, pues, está en prisión. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Misael. Y, bueno, con esto... Eh... Queda la Fiscalía General de la República en la posibilidad de solicitar, le decía, de solicitar por eh, la eh, fuerza que acuda Ricardo Anaya a comparecer. Ricardo Anaya, pues tiene miedo, tiene miedo que lo dejen en la cárcel, por eso no acude, esto pone situación en un predicamento, y eh, el, el tema aquí es que, pues, eh, ¿qué tanta. Eh, solidez hay en las eh, acusaciones de Envío Lozoya en contra de este personaje. Oiga, rápidamente, eh, la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, quien también había entrado en esta polémica en torno a que los periodistas deberíamos transparentar nuestros ingresos ante la opinión pública, pidió una disculpa, dice eh, en su cuenta de Twitter, que pues aceptó que sus declaraciones fueron desafortunadas y rectificó. Entonces dice, explicó que los verdaderos apóstoles de la información no merecen sus comentarios iniciales y pidió una sincera disculpa. Lo dice en, en reflexión a comentarios de eh, mi colega Alicia Salgado. Bueno, pues ahí está entonces alguien que está buscando un punto medio en este ruido que se está dando. Es todo por ahora. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le invito a que siga en Heraldo Radio. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se cita para
1: el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.